0: la poésie débouche les oreilles et les bouches sont poésie bonjour à toutes et à tous bienvenue dans la poésie des bouches l'émission où s'aventure la littérature heureuse de vous retrouver ce vendredi 30 novembre aujourd'hui regard croisé avec pauline sauveur Ce vendredi, j'ai choisi d'introduire l'émission par un poème de Linda Maria Barros, extrait de son recueil « L'autoroute A4 » et autres poèmes. « Comme un continent englouti par les eaux. Mon pays était comme un continent englouti, qui flottait dans l'air poussiéreux, tel un mort dans la lumière de l'après-midi. Les pères étaient rares, comme des coquilles qui avaient transpercé la peau altière, rocheuses des montagnes les mers étaient effilées comme une larme les larmes tombées rasantes et drues et emportaient les mers dans la terre mon pays il y a des hommes qui l'aiment de l'amour passionné des vers pour la plaie ouverte qui les engraisse mon pays qui me prenait sur ses genoux qui me caressait la tête qui éteignait ses cigarettes contre mon
1: front.
0: Sauveur. Bonjour. Tu vas bien Oui. Ah, bon, que... super. Alors je vais euh, te présenter, c'est une habitude, à nos auditrices et à nos auditeurs, et puis ensuite on discutera toutes les deux. Oui. Alors Pauline Sauver, tu es née en 1971 et tu résides dans le Cher. Tu mêles écriture, installation et photographie dans des projets hybrides afin de questionner le quotidien, l'intimité, la relation au corps, à l'espace. Et au territoire. De tes projets, on peut citer le petit déjeuner, les chaises sont des fenêtres comme les autres, presqu'île, permutation, bruissement intime. Tu as fondé le collectif Public Averti avec l'écrivain Laurent Héroux, notamment pour lire au public. Mm -hmm. Tu organises des cycles lecture et des expositions avec de nombreux autres artistes. Et puis tu es également architecte conseillère et intervenante dans le cadre d'action de sensibilisation à l'architecture. C'est ça. Voilà. Et puis, parmi tes livres, on peut citer Les yeux brodés, aux éditions Jacques Flamand en 2018, Carré poétique, un, un recueil collectif, aux éditions Jacques Flamand également, et en 2018 toujours, Chez elle, aux très jolies éditions littérature mineure en 2017, tes livres de photographie également... Nips book numéro 7, Territoire égalité, qui est un livre revu aux éditions Corridor éléphant. Mm -hmm. Et puis on peut citer aussi un peu de jeunesse, puisque tu écris aussi pour la jeunesse, Le drôle de chat qui meurt aux éditions La souris qui raconte, et puis également on attend avec l'autre autrice Laurence Bernard aux éditions 1000 univers. Alors pour commencer, après cette petite présentation... J'aimerais te demander, c'est la, la question première à chaque fois, c'est
2: comment tu es arrivée jusqu'à l'écriture ah, euh, Pour moi je pense que l'écriture est première et en fait quand on m'avait demandé comment je suis arrivée à la photographie, j'en ai conclu que c'était la photo en premier en fait. Donc du coup je suis très embêtée parce que j'ai l'impression que l'écriture a toujours été là. Euh, que, tu lis toujours. que tu lis depuis... Euh, depuis... Que tu lis depuis toujours Oui, probablement. En tout cas, l'écriture et la lecture étaient bien sûr mêlées. Et c'était vraiment la première chose que j'ai vraiment eu envie d'apprendre. J'avais une mmh. copine qui avait un an de plus que moi à l'école primaire et qui avait le droit d'emprunter les livres. Et moi non, parce que je ne savais pas lire. On me disait, tu ne sais pas lire, tu ne prends pas les livres. Et, et, mais mais vraiment, c c vraiment, ça a été le moteur... Euh, de, de toutes ces années-là, et du coup la lecture est venue très très vite, et l'écriture, je crois qu'elle a commencé, je, je devais avoir même pas dix ans, les premières histoires.
0: D'accord, ok, parce que euh, c'est que euh, une question que je voulais te demander, c'est quels sont les écrivains, les textes qui ont marqué ta trajectoire, puisque tu as
2: parlé de, de toi en tant que lectrice mm -hmm. Alors j'ai lu beaucoup, j'ai lu tout ce qui me tombait sous la main, déjà, ça, c'était une première chose. Euh, beaucoup d'histoires pour enfants au départ. Je lisais à peu près tout ce qu'il y avait, sauf Oui, Oui. Ça, c'était ma grande... C'était déjà une première décision de lectrice. C'était hors de question que je lise une histoire. où Il y a un enfant qui dit Oui, Oui tout le temps euh, aux adultes. Ça me paraissait absolument faux comme histoire. Tu étais déjà un peu rebelle alors. <rire> un petit peu. Euh, après, j'ai lu beaucoup de science-fiction. Euh, et finalement, j'ai très peu d'auteurs qui m'ont marqué ou que j'ai gardé en mémoire. Euh, ça a été plutôt quand j'ai commencé à faire des études de lettres ensuite. Et donc, où j'ai étudié, où je me suis pris vraiment d'amour pour euh, les fleurs du mal. Euh, j'ai beaucoup lu de théâtre aussi. Pareil, j'avais découvert euh, lors d'une représentation d'étudiants, euh, La guerre de Troie n'aura pas lieu de Giraudot, qui m'avait aimé... ouais, remué. Je pense par rapport au jeu de, de l'écriture, euh, l'adresse au public, euh, des, euh, une espèce de, de, de contre-pied euh, comme ça, un petit peu permanent, que je trouvais assez incroyable. Et je me suis mise à lire du théâtre et du coup à lire aussi des du, du, grands classiques. Voilà. Euh, après, en termes d'éléments marquants, je crois que c'est des phrases carrément qui m'ont marqué. C'est même pas bien sûr les auteurs derrière, mais du coup, les phrases, ça englobe aussi les chansons. Et je crois que les deux, deux phrases qui m'ont le plus marqué, ou en tout cas que je garde comme des petits des petits cailloux blancs comme ça qui ont à un moment compté, c'était euh, Si ça continue, je vais me découper sur les pointillés de ben, j'ai un trou de mémoire bien sûr. Si, si, vient de sortir un album posthume. Ah, mon dieu, quel roi. Auditrices et auditeurs, vous pouvez chercher. Oui, euh, savent. Euh, et puis euh, l'histoire de la viande hachée qui coule le long de la glace, à la viande hachée qui coule le long du cornet de Renaud dans une chanson. Et pareil, je me dis, mais c'est incroyable. On peut pas écrire des trucs aussi euh, idiots, aussi fous, et en même temps si, puisqu'on l'entend à la radio. Et et je trouvais ça génial, enfin c'était vraiment comme une, une autorisation de liberté, de jouer vraiment euh, sur des choses très très anodines, et en même temps, euh, voilà, d'imaginer... Euh, enfin, je, je trouvais ça... Euh, c'était vraiment une, une, voilà, la permission de faire vraiment ce qu'on veut avec les mots, quoi. Tu
0: vas nous lire un premier extrait que tu as choisi, c'est un extrait de... Alors, Jansson Tove, Tove Jansson, extrait de son livre, Le Livre d'un été. Voilà. C'est ça alors, tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce passage et puis on, on t'écoutera avec euh, plaisir. Tu, tu cherches en direct <rire> au live, c'est ça, la ouais. magie de la radio. <rire> je
2: commence tout de suite. Tu peux, je peux. Je l'ai, cria l'enfant en se relevant. Mets-le. Mais je ne veux pas que tu regardes, dit la grand-mère, c'est personnel. Sophie cacha le râtelier derrière son dos « Je veux regarder » dit-elle Alors la grand-mère mit son râtelier Un petit claque et le râtelier fut en place Ça ne valait vraiment pas la peine d'en parler « Quand est-ce que tu vas mourir ?» demanda l'enfant Et grand-mère répondit « Bientôt »« Mais cela ne te regarde pas Pourquoi »« Pourquoi ?» demanda sa petite fille Elle ne répondit pas et elle partit sur le rocher en direction du ravin « Ça c'est défendu !» cria Sophie « Je sais » répondit dédaigneusement la vieille femme. « Ni toi ni moi n'avons la permission d'aller jusqu'au Ravin, mais nous y allons tout de même, maintenant, parce que ton père dort et qu'il n'en saura rien. » Elles se dirigèrent vers la pointe de l'île. « Je n'ai jamais été aussi loin, dit Sophie. Et toi ?»« Non, répondit sa grand-mère. » Elles allèrent jusqu'à la pointe, là où le rocher s'enfonçait dans l'eau et descendaient vers les profondeurs en terrasses de plus en plus sombres, bordées d'une frange verte d'herbes marines qui ont doyé au rythme de l'eau. Je veux me baigner, dit l'enfant. Elle s'attendait à une résistance, mais rien ne vint. Alors, elle se déshabilla lentement, craintivement. On ne peut pas se fier aux gens qui vous laissent tout faire. Elle plongea les jambes dans l'eau et dit ⁇ C'est froid !⁇ Évidemment, c'est froid, dit la vieille femme qui avait l'esprit ailleurs, tu t'attendais à quoi L'enfant s'enfonça dans l'eau jusqu'à la taille et attendit anxieusement. « Nage ?» dit sa grand-mère. « Tu sais bien nager ?»« C'est profond, » pensa Sophie. « Elle oublie que je n'ai jamais nagé toute seule en eau profonde. » Et c'est pourquoi elle sortit de l'eau et s'assit sur le rocher. Et elle déclara. « On dirait qu'il va faire très beau aujourd'hui. » Le soleil était beaucoup plus haut. Toute l'île scintillait, la mer aussi, et l'air était si léger. « Je sais plonger, » dit Sophie. « Tu sais, toi, ce que ça fait quand on plonge ?» La grand-mère répondit. « Bien sûr, je le sais. »« On lâche tout. » On prend son élan et on plonge. On sent les algues vous glisser le long des jambes. Elles sont brunes et l'eau est claire. Plus claire en haut. Et puis il y a plein de bulles aussi. On glisse. On retient son souffle, on glisse. On se retourne et on remonte vers la surface. On se laisse monter et on respire. Ensuite on flotte. On flotte tout simplement. Et tout le temps, on a les yeux ouverts, dit Sophie. Bien sûr Personne ne plonge les yeux fermés. « Tu crois que je sais le faire sans que je te le montre ?» demanda l'enfant. « Mais oui, bien sûr, » dit la grand-mère. rhabille Rabille-toi. Nous devons rentrer avant qu'il ne se réveille. » La première fatigue approchait. Une fois de retour, pensa-t-elle. « Quand nous serons à la maison, je crois que je dormirai un petit moment. Et je ne dois pas oublier de lui dire que cet enfant a encore peur de l'eau profonde. » Merci beaucoup, Pauline.
0: C'est le début C'est le début. Super. Ça va donner envie aux, à nos auditrices et auditeurs de, de lire ce, ce texte. J'espère. Alors, la première musique que tu as choisie, c'est un titre d'Interpol, On The Way. Pourquoi Parce que j'adore la paume dépressive. <rire> Quand je l'ai écoutée, j'avoue, en effet... Je n'étais pas dépressive, mais j'ai senti cette pop. Et c'est vrai que je me suis dit que peut-être les jours de grande mélancolie, je mettrais ce morceau. Donc si vous êtes dans un grand jour de mélancolie, franchement, Interpol on the way, c'est parfait. On écoute.
1: Will you be my man? Serve it up, don't wait Let's see about this end.
0: Nous nous sommes rappelés le chanteur de la citation favorite de
2: Pauline Sauveur. Tu nous rappelles la citation Si ça continue, je vais me découper suivant les pointillés.
0: Voilà, et tu nous as demandé, hey, mais c'est qui qui a chanté Gabi et on Alain Bachong, forcément. Donc voilà, vous avez la réponse, c'est Alain Bachong. <rire> Pauline Sauveur. En introduction, j'ai rappelé ton lien entre écriture et photographie. Et j'aimerais donc savoir si l'un et l'autre se nourrissent, se répondent. Donc si tu opères des liens entre
2: les deux. Ben c'est très variable, en fait. C'est jamais prémédité. Euh, et c'est très variable. Effectivement, y a des, la plupart du temps, quand même, les projets euh, provoquent une envie d'image. Et après, je les traduis soit en cherchant ou en fabriquant de l'image, euh, soit en écrivant, en fait, qui est pour moi une sorte aussi de manière de raconter, de créer des images dans la tête. Et puis, parfois, pas du tout. Mais c'est plus rare. C'est-à-dire que ça m'est arrivé d'avoir des, des projets d'écriture où je, je ne me vois pas, euh, euh, je, je vois pas comment euh, faire, si ce n'est que ça serait de l'illustration. Et alors, ça, ce n'est pas l'objectif. Euh, je n'ai pas envie de quelque chose qui soit comme un sous-titre ou d'appuyer une image qui existe déjà. Donc, parfois, je suis assez démunie parce que ce n'est peut-être pas encore dans mes cordes ou alors ce n'est même pas dans mes sujets, je ne sais pas. Donc, je ne fais pas de photos. Et il y a quelques projets photos aussi qui sont vraiment des recherches. Euh, euh, pour l'instant en tout cas c'est sur des projets en cours notamment le petit déjeuner où j'écris pas du tout dessus pour l'instant, ça peut venir hein, mais voilà sinon c'est vrai que ça se nourrit quand même c'est à dire qu'il y a souvent euh, une envie de, 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 de globalité et par exemple Presqu'il qui est le, le projet euh, c'est un projet d'écriture et de photographie. Et là, typiquement, il y, a les, il y a les deux aspects qui, à un moment donné, il y en a un qui prend plus la place et plus de temps sur lesquels je suis tournée. Et puis, à un moment, ça passe à l'écriture, la voilà, session va par vague, par étape.
0: Très bien. Alors, j'ai aussi une autre question. C'est vrai que moi, beaucoup, je précise hein, que tes photographies, je t'ai principalement découvert. À travers celle-ci, que j'apprécie beaucoup et qu'on peut bah, découvrir sur euh, de magnifiques réseaux sociaux que vous, dont vous connaissez le nom. Tout à l'heure, tu as parlé de l'écriture et tu as dit que, avais écrit, que tu étais entrée en écriture très jeune, à l'âge de 10 ans. Et je voulais te demander euh, comment tu écrivais. Euh, Est-ce qu'il y avait une posture chez toi d'écriture Une posture, pas au sens euh, un rôle que tu prenais, mais plus. Euh, Est-ce qu'il y avait des dispositions dont tu avais besoin ou, ou dont tu avais envie et puis, si tu as écrit à partir de l'âge de 10 ans, alors est-ce que écrire pour toi, c'est indispensable Un état d'être Un état d'existence
2: Alors, je pense que c'est à peu près aussi important que la respiration. C'est du même ordre. Après, je n'écris pas tous les jours. Je ne tiens pas spécialement de journal, mais en fait, j'ai plein de journaux. <rire> Donc finalement, j'ai toujours l'impression de dire toujours le contraire de ce que je fais finalement. Donc, il euh, y a une écriture assez régulière... Euh, souvent il y a une espèce d'impulsion ou de pulsion et alors là je, je suis capable de tout lâcher pendant, pendant longtemps de ne pas dormir pour écrire de ne pas manger pour écrire, ça m'arrive par période euh, après je retravaille énormément mes textes, très très longtemps alors j'ai appris à aller un peu plus vite maintenant, mais j'ai mis un temps euh, enfin voilà, les, les, les premiers textes que j'ai euh, montrés que j'ai euh, euh, laisse, laisser voir, enfin, faire lire, euh, je les ai beaucoup, beaucoup retravaillé J'ai eu une première période où j'ai appris euh, de façon un peu étonnante, en fait, j'ai répondu à des, je m'étais fixé comme objectif de répondre à des concours de, de nouvelles. Donc j'en ai fait 10 dans l'année en disant, je prends tous les sujets que je trouve. Donc les 10 premiers concours que j'ai trouvés, je les ai faits. Et euh, il y en avait un où on pouvait présenter un texte libre, mais qui avait comme contrainte de, de ne faire que deux pages. Et donc, j'avais une nouvelle qui en faisait huit ou dix pages. Et j'ai dit « Ok, je ne vais pas m'embêter non plus la vie euh, ». J'ai dit que je répondrais, mais je n'ai pas dit que je ne répondrais pas plusieurs fois avec le même texte. Donc, je me suis autorisée à reprendre ce texte-là, et à, en fait, à couper, mais vraiment au couteau, quoi, et y aller euh, franchement. Et ça a été très marrant, parce que des personnes ont lu les deux versions, et tout le monde a préféré la deuxième, et, euh, et moi, je me suis rendu compte que les bonnes phrases, elles étaient dans la deuxième, et donc elles étaient dans la première. En fait, j'ai pas réécrit, j'ai juste enlevé. Et donc, pendant très longtemps, j'ai travaillé l'écriture par, euh, par soustraction. Voilà. D'accord. Okay. Et ça vient de changer. Enfin, ça vient. C'est assez bien. récent. Maintenant, j'arrive à développer aussi. Oui, oui <rire> c'est une, une
0: forme de, de contrainte, <rire> contrainte aussi. <rire> oui, oui, et puis c'est une forme de contrainte aussi ce que tu disais. Euh, mm -hmm. Donc euh, très bien. Et alors, le deuxième extrait que tu as choisi, c'est un extrait de Laurent Héroux. Je suis un écrivain. Oui. Tu peux nous parler
2: euh, rapidement de ce texte ou tu veux juste nous le lire Je veux juste le lire. Alors, il, il parle de lui-même, je trouve. D'accord. C'est un dialogue. Quand es-tu mis à travailler réellement Je ne comprends pas la question. Quand est-ce que tu as commencé à écrire Dans la maison Oui. Immédiatement, en arrivant c'est un geste qui est important pour moi. Quand je ne suis pas chez moi, je m'installe, je pose les sacs, je les ouvre. Souvent, j'en sors des livres que je pose sur la table de nuit ou dans la pièce principale. Je branche l'ordinateur portable tout de suite après et j'ouvre mon journal. C'est un passage obligé. Obligé C'est un geste nécessaire, en tout cas, pour me sentir chez moi, pour m'approprier le lieu. L'écriture me permet de capturer l'endroit où je me trouve. On en revient à la chasse, à l'intrusion. Dès que l'écriture entre en action, je ne me sens plus l'intrus dans la maison. Dans une chambre d'hôtel, dans un café, c'est pareil. Une fois que j'ai transformé la réalité en mots, j'ai une chance de vivre. Tu l'expliques comment Je crois que c'est parce qu'ainsi j'installe les deux « mois. Le physique et le mental. Le physique prend possession des lieux avec son corps, le mental prend possession des lieux avec ses mots, avec ses idées. J'appréhende l'espace de deux façons distinctes. Spatial, les deux bras tendus pour mesurer les distances, par exemple. En marchant d'une pièce à l'autre, je prends possession des sols, la respiration. Je prends possession de l'air de la maison. Je respire, j'enregistre l'information, je confirme. L'air est respirable. C'est comme une mission sur une planète éloignée, quelque chose de l'ordre de l'astronomie. J'ai enfilé la combinaison, j'ai ouvert le sas, je foule le sol sous mes bottes en aluminium. Je vérifie la compatibilité de l'air avec ma physiologie et j'ôte le casque. Mais respirer ne suffit plus. Il faut transmettre l'information à la Terre. Il faut consigner. Je parle souvent de consignes quand j'écris le journal. Chaque nouvelle journée, je la considère comme une entrée. C'est un vocabulaire scientifique. J'ai fait des études de sciences aussi. Tu as fait beaucoup de choses Oui, et je ne gagne pas d'argent. Tiens, tu parles d'argent le premier. Je parle d'argent, je pense à l'argent, comme tout le monde. Mais je ne juge pas les gens par rapport à ce qu'ils gagnent ou ce qu'ils ne gagnent pas. Je m'en fous. En réalité, en vérité, je suis assez mauvais avec les chiffres. Les mathématiques, ça marchait bien tant que ça restait dans l'abstrait. Les calculs, ça m'emmerde. Pour les opérations, je remerciais le ciel qu'on autorise les calculatrices pendant les examens. Je percevais que les mathématiques, ce n'était pas un problème de nombre, mais une philosophie, une façon de penser l'espace, la matière, la vie. La science m'intéresse, même si je suis plutôt un littéraire. Mais là encore, c'est une question de définition, de jugement, de faire rentrer les gens dans des petites cases, pour être certain à tout moment de leur position. C'est un jeu de bataille navale. Tu es en B5, C5, D5, on sait qui tu es, on te touche, on te coule, ou on te laisse naviguer, on t'aura le coup d'après, tu es prévisible. Si tu es en A3 et en G7 en même temps, les gens ne comprennent pas, ils n'ont pas de prise sur toi, tu leur fais peur, alors il faut te détruire immédiatement. Seulement ce n'est pas possible d'envoyer des missiles à deux endroits différents, il faut faire un choix. C'est le rôle de l'éducation. C'est ce que font l'école, le lycée, ils te sabotent, ils t'empêchent d'être multiple. Ta seule option, c'est de faire semblant. Merci Pauline. Tu, es,
0: tu aimes ce texte, tu veux nous dire pourquoi
2: Alors, je n'arrive pas à me rappeler si c'est le premier que j'ai lu de, de Laurent Héroux ou le deuxième. C'est un texte que j'aime vraiment beaucoup qui, qui raconte en fait euh, qu'il écrit ou qu'il a écrit pendant une résidence qui raconte cette relation étrange d'être un, un, un écrivain invité quelque part dans une maison et puis en même temps on lui dit voilà t'es en résidence et puis qu'est-ce que tu fais, c'est quoi être écrivain en résidence c'est quoi être payé pour venir écrire où on te... il y a tous ces enjeux où on te dit ben euh, voilà on te demande rien et en même temps tu dois laisser une trace et en même temps ça ne peut pas ne pas laisser de traces. Il y a toutes ces questions-là euh, dans cette espèce de dialogue comme ça où euh, la, 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 la voix, parce que je pense que c'est une voix intérieure qui pose des questions, va le pousser dans ses retranchements, et en même temps, ça fait sortir des, une espèce de jaillissement comme ça, de, de, de conviction, et c'est une manière aussi de, de forger son... peut-être la, 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 la posture, mais dans le beau sens du terme, c'est-à-dire, c'est quoi un écrivain quoi. Tout à l'heure, entre nous, tu m'as parlé d'une résidence une résidence, que t... une résidence.
0: Tu as faite à Helsinki, oui, voilà, qu'on connaît toutes les deux d'ailleurs. Et euh, est-ce que tu voudrais nous parler de cette expérience, enfin, justement pas pas nous nous raconter de manière pratique. Mais comment tu as vécu comme ça le fait de t'installer dans cette ville en Finlande euh, et justement d'être dans une tu parlais de, de demande d'attente mm -hmm. parce qu'il y a des, forcément des attentes du coup de la part des personnes qui te qui t'ont sélectionné qui t'ont choisi pour venir
2: et comment tu as choisi cette résidence impermanente, en fait mm -hmm. alors c'était c'était une superbe occasion ça c'est je pense que c'est toujours enfin j'espère <rire> on imagine en tout cas à la base que c'est toujours une superbe occasion euh, de, de, de rencontrer hein, au sens le plus large possible on, rencontre, on découvre un lieu, on s'installe quelque part, on est à la fois invité attendu, on est aussi attendu au tournant il y a tous ces enjeux là et puis euh, c'est assez génial moi je trouve de, de pouvoir expérimenter un nouveau quotidien Donc ça c'est quelque chose de, de particulièrement riche euh, c'est aussi d'ailleurs ce qu'on retrouve dans le texte de, de Laurent je suis un écrivain euh, et là j'avais eu l'occasion euh, le, le cadre était complètement incroyable puisque c'est dans j'étais invité par l'institut français en Finlande et ils sont situés dans l'usine de câbles de, une ancienne usine de câbles qui a été re, reconvertie à, je crois plus de 6000 mètres carrés de, de bureaux, il de, 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 y a deux théâtres dedans, c'est comme une petite ville à, à elle seule et donc je logeais là, il y avait très très peu de logements euh, je crois qu'on devait être peut-être une quinzaine de personnes alors que la journée ça fourmille donc c'était très marrant d'habiter dans un presque un navire, on était juste au bord de l'eau et d'être dans ces immenses euh, bâtiments euh, où il y a une partie encore des, des locaux euh, techniques euh, de l'usine donc ça c'était assez génial déjà d'avoir ce lieu pour travailler tous les jours et puis moi j'avais un comme terrain d'expérimentation de, euh, clairement m'avait dit voilà il faut que vous fassiez un proposition sur le métro d'Helsinki. Et donc j'ai pu euh, aborder ça pendant un mois et le, la proposition que j'avais faite, c'était euh, de l'écriture et l'image. Donc là, pour le coup, il y avait les deux. Et j'avais dit, voilà, je veux bien avoir un wagon entier à, à équiper. Alors j'étais persuadée qu'on me donnerait euh, un wagon qui allait partir après euh, au, au recyclage. Et puis pas du tout, on m'a dit, non, non, vous nous le rendez... <rire> état, alors que moi j'avais prévu de démonter des fauteuils, de faire de la peinture dedans, enfin j'étais partie dans une, une appropriation euh, assez importante, et donc il a fallu trouver un système très très léger, on est parti sur des autocollants, et l'idée c'était vraiment de proposer le, le wagon allait être en circulation exactement dans le parc, euh, au même rythme que tous les autres, et donc il allait être utilisé, et voilà, je voulais que les gens découvrent quelque chose, donc il y avait une nouvelle en trois traduite en trois langues, J'ai écrite en français, j'ai essayé de traduire en anglais, ça marchait à peu près, et puis en finnois, on m'a dit, non, non, on va t'aider. Il y a une faute tous les trois mots. Délicat, oui, c'est une langue un peu délicate. Très voilà. délicate. C'est vrai que c'est une... C'est toujours un, un, un temps, euh, un peu, il y a toujours les parenthèses du début et de la fin. Euh, on expérimente de façon... Euh en accélérer des choses qu'on fait aussi dans la vie cest on vient quelque part il y a tout à découvrir, très vite on a une routine malgré tout, parce que si on a des attentes, des choses comme ça, il y a une routine qui se met en place, et puis à un moment il y a un départ et après on revient on est comme invité, enfin, on n'est plus chez soi enfin, c'est très intéressant pour questionner toutes ces, tout, tous ces paramètres-là à l'espace, au territoire, puisque tu m'en disais que tu es travaillé là-dessus, puis
0: bon, en tant qu'architecte conseillère, oui. forcément, <rire> ça, ça fonctionne. Le deuxième
2: morceau que tu as choisi, c'est Let It Go de Boxe Ah oui, Rebellion. Let It Go de Boxe <rire> Rebellion. Alors, parce que ça, ça pourrait s'approcher de la pop dépressive, mais là, c'est un peu moins dépressif, et surtout, c'est de l'électro, j'aime beaucoup ça. Enfin, j'aime beaucoup la musique. Oui, il est très bien, ce morceau. Bon, donc, on écoute, c'est parti.
0: Maintenant, je vous invite à écouter la voix de la comédienne Anne de Boissy. Quelques minutes de morceaux choisis par ses soins. Laissons-nous enchantés.
3: Aujourd'hui, des extraits, des fragments d'un voyage immobile de Fernando Pessoa, édition Rivage Poche, petite bibliothèque. La littérature, comme toute forme d'art, est l'aveu que la vie ne suffit pas. Tout l'art est une forme de littérature, parce que tout l'art consiste à dire quelque chose. Il y a deux façons de dire, parler et se taire. Les arts qui ne sont pas la littérature sont les projections d'un silence expressif. Dans la vie, la seule réalité est la sensation. Dans l'art, la seule réalité est la conscience de la sensation. Je n'ai ni ambition ni désir. Mon ambition n'est pas d'être poète, c'est ma façon à moi d'être seul. Je ne me soucie pas de rimes, il est rare que deux arbres l'un à côté de l'autre soient égaux. Comme forme d'art, je préfère la prose au vers. Au fond, ce qui m'arrive, c'est que je fais des autres mon propre rêve, me pliant à leurs opinions pour me les approprier, comme je n'en ai aucune, pourquoi pas les leurs, ou n'importe quelles autres pour les plier à mon goût et faire de leur personnalité quelque chose qui ressemble à mes rêves. Oui, rêver que je suis par exemple, en même temps et séparément, sans confusion, l'homme et la femme d'une promenade que cet homme et cette femme font au bord de la rivière. Parfois, la nuit, je ferme les yeux et je vois apparaître une suite de petits tableaux, très fugaces mais très nets, aussi nets que le monde extérieur. Il y a là des personnages étranges, des dessins et des signes symboliques, des nombres, j'ai déjà vu aussi des nombres, etc. Et parfois, sensation très curieuse, j'ai tout à coup l'impression d'appartenir à autre chose. Je suis dans un état de désarroi et d'angoisse intellectuelle que vous ne pouvez imaginer. J'ai passé ces derniers mois à passer ces derniers mois. Rien d'autre un mur d'ennui surmonté de tessons de colère. La vie me fait mal, à petits coups, à petits traits, par intervalles. Psychiquement, je suis cerné. À chacun son alcool. Exister me procure assez d'alcool. J'ai mal à la tête et à l'univers n'y aura-t-il pas une fatigue des choses, de toutes les choses comme pour les jambes ou pour un bras Moi, le jour, je suis nul. La nuit, je suis moi. Je ne réfléchis pas. Je rêve. Ce qu'il y a de plus médiocre dans les rêves, c'est que tout le monde en fait. Ma vie est faite de passivité et de rêve. Nous avons tous deux vies. La vraie, celle que nous rêvons dans l'enfance, que nous continuons de rêver adultes sur fond de brouillard. La fausse, celle que nous partageons avec les autres, la vie pratique, la vie utile, celle où l'on finit dans un cercueil. Je ne dors pas, je n'espère pas dormir, je n'espère même pas dormir dans la mort. J'aime dire, mieux j'aime bavarder. Les mots sont pour moi des corps qu'on peut toucher, des sirènes qu'on peut voir, des sensualités qu'on peut incarner. Peut-être parce que la vraie sensualité n'a aucune espèce d'intérêt pour moi. Je n'ai pas de maîtresse et je ne suis pas amoureux. C'est encore un de mes idéaux et je sens pleinement le néant de mon âme. Je ne puis être à la hauteur de mon rêve. J'aimerais aimer, aimer. Je n'ai jamais regretté mon enfance. À vrai dire, je n'ai jamais rien regretté. Je n'ai aucun sentiment politique ou social. J'ai néanmoins d'une certaine façon un très haut sentiment patriotique. Ma patrie est la langue portugaise. Voilà, j'ai perdu le fil de mon sujet. Je ne suis plus à moi. Je suis un fragment de moi conservé dans un musée abandonné. Je vous écris pour vous dire que je ne peux pas écrire.
0: Voilà, en antenne avec Pauline Sauveur. Tout va bien toujours, Pauline Très bien. Pauline, on poursuit en lecture, en mm -hmm. ta compagnie. D'abord, un premier extrait de ton livre, paru aux éditions Jacques Flamand en 2018, tout récemment, Les yeux brodés. Mm -hmm. Tu as choisi un chapitre Oui. C'est ça
2: Alors, on est avec toi, on t'écoute. Question. J'ai faim. J'ai faim. Tout me dégoûte. Je ne mangerai plus jamais. Pourquoi Qu'est-ce que j'ai encore oublié Où sont les ciseaux Qui a encore pris les ciseaux et ne les a pas reposés à leur place Pourquoi j'ai une sale tête aujourd'hui Comme hier, avant-hier et avant-avant-hier Est-ce que mon papa va mourir de son cancer Ses cellules détruites au laser et ses doses d'hormones pour en refaire de bonnes On pourrait dire qu'on fait un travail similaire en somme. Où je me gare Qu'est-ce qu'on mange ce soir C'est quoi le problème Pourquoi pourquoi tout est toujours si compliqué Est-ce qu'il existe une crème contre les yeux rouges après la pluie Contre les yeux panthères, les taches sur les paupières d'avoir trop pleuré Et les amis s'étonnent Ah ça non Oui, non, une allergie. Vous inquiétez pas, je vais chez le médecin cet après-midi. D'où vient la force Je mets quoi ce matin Bon sang, je n'ai rien, j'ai tant besoin d'un habit qui me cachera aujourd'hui. Pourquoi j'ai rien dit à l'autre abruti Pourquoi les histoires d'amour finissent mal en général Est-ce que j'ai fermé la porte en partant Est-ce que j'ai bien vérifié en vérifiant que j'avais fermé Est-ce qu'il va téléphoner Qu'est-ce que je fais à nager là, ridicule Où est ma liste Pourquoi faire une liste et la laisser une fois de plus regarder le plafond de ses yeux d'encre bleue oubliés sur la table est-ce qu'il fait froid Quel manteau je mets Pourquoi j'ai... Pourquoi, pourquoi, pourquoi j'ai froid dedans À quelle heure exactement j'ai avorté J'ai été enceinte une journée et demie. Le corps confirme, la gynécologue aussi, oui, ça arrive parfois, naturellement c'est possible. Où j'ai mis mon maillot de bain Et si je meurs ce soir en voiture, en rentrant du boulot, j'imagine la radio en marche encore et mon corps mort à côté. T'es trop romantique ma pauvre. Où sont mes chaussures Est-ce qu'on est sûr qu'on n'est pas des jouets Elle a dit ça à 8 heures à 6 ans, en allant se coucher. J'ai peur que quelqu'un nous contrôle comme si on était des Qu'est-ce qui fait qu'on est sûr d'être vivant Les émotions, j'ai dit, le fait d'aimer ou de se faire du souci, le fait d'apprendre à faire du vélo et de faire caca aussi, on a ri. Ça n'empêche pas d'aimer très fort les jouets, comme son doudou d'amour qui sait lire. Ok. Pourquoi tu ne dis jamais Oh oui, ma chérie, comment ferais-je sans toi pourquoi il y a encore la télé en marche Pourquoi je l'ai pas explosée celle-là, pour voir qu'est-ce qu'elle a encore, cette bagnole Et dire que je ne buvais jamais d'alcool avant. Dire que j'ai pris ma première cuite si tard. Pourquoi je n'ai pas été celle qui fait la fête tous les soirs Tous les samedis Tous les mois Quelques fois Et pourquoi je bois autant maintenant Non, je rigole, laisse tomber. Comment j'ai pu être aussi tranquille Pourquoi Petite fille sage, si facilement, obstinément, comme une image, jolie poupée, sage. Merci beaucoup Pauline. Et puis on poursuit encore avec toi, avec un inédit cette fois, que tu vas nous lire. Oui, qui s'appelle Anima, animal corps. Ce besoin maladif, les yeux humides et son regard suppliant. Le silence qui pleure et ce museau frémissant, ça m'épuise. L'animal qui habite loin dans mes bois, une brise légère sur son pelage. Du couloir, il m'observe, silencieux jusqu'à l'entr'ouverture. Dans ses yeux de verre, dans son visage maintenu, s'abrite la trace de mes pas. J'ai cherché, j'ai cherché, c'est comment, c'est quoi, c'est où exactement Lui qui me colle à la peau, se colle à mon dos. Je grimpe à son échine, pleine de poussière, élan rapide et puissant pour aller vite, tout à coup emporter tout, explorer le monde. Je découvre, poursuivre encore, je le serre dans mes bras tout comme, immense, 816 kilos, le plus gros de force et d'inertie, le territoire arpenté, ma clairière piétinée, en combat d'herbivores décidé. Je suis ruche et renard, toute une ménagerie. Je l'ai déjà écrit, je l'ai déjà crié, rugi de colère ennemie. Descendre, descendre et ralentir, calmer la bête. Putain de renard qui avait raison. On est responsable de ce que l'on apprivoise. Cette envie reptile d'avoir tout sans renoncer à rien, mon double crocodile. Cette envie simple, cet appétit là, qui est le désir inextricable qui court et qui bondit sous la peau. Bon sang, c'est joli, oui, c'est le cœur qui cogne aux dents et l'envie qui, la... qui me remplit la bouche. Va voir ailleurs, me débarrasser de l'encombrant, de ta présence muette, de son impassible constance qui me guette. Ce n'est plus possible. Trop là, trop présent, si gros, si grand, à l'arrière de chaque geste, à l'affût du mouvement, pesant sur les bras, dur mes bras qui portent et te refusent qui te nie malgré le poids. Merci beaucoup, Pauline. Alors, pour euh, cette
0: émission, j'aimerais te demander la question de l'émission La Poésie des Bouches, c'est si tu étais un poème, tu le saurais Lequel oh là. <rire> euh... Tu peux me répondre autre chose. Hein. On a eu tout ici. C'est peut-être autre chose qu'un poème. Hein. Ça peut être une citation.
2: Alors ça... <rire> ça peut être un roman ça serait une nouvelle ah, je pense oui, ce serait laquelle alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu mais euh, c'est une des premières nouvelles qui m'a marquée pour le titre euh, c'est un jour rêvé pour le poisson banane de Salinger très bien tu as des souvenirs comme ça tu pourrais en dire deux mots euh, je, je trouvais extraordinaire qu'on puisse débouler dans la vie de ce type comme ça et, et, et sans, sans, avoir, sans préambule on était tout de suite euh, dedans c'est le principe des nouvelles mais moi ça m'avait <rire> j'étais pas encore habituée à, à cette approche là euh, je trouvais ça incroyable de, de, de débarquer dans une crise de couple d'être de, de, au bord de la mer euh, dans un hôtel euh, aux états unis et de, de, à n'y rien comprendre et en même temps d'être complètement embarquée dedans et puis ça finit mal <rire> t'aimes bien quand ça finit mal c'est ton côté pop dépressif ou... ça, ça doit être ça Ok. J'aime beaucoup les rapines Il y en a un dans les yeux brodés. D'accord.
0: Alors on écoute euh, un morceau de Pierce Farcinis on Still Calling.
4: I heard new voices I heard drum brakes roll from the edge of the falling heights, cascading sounds colliding, devouring up the night. I heard the snap of wings beat as the flock spread west. I stood and listened to the silent echo that it left. I stood and listened to the silent echo that it left. I stood and listened to the silent echo that it left. of me, I felt it turning like driftwood on dead seas, until I heard it take root and branch fruit against the skies, for my empty hands to pick them free of claps and cries.
0: Sauveur. merci à toi C'était un très joli moment et une belle découverte avec toi Merci Donc je te remercie beaucoup Et puis je remercie également Camille à la régie La prochaine, c'est vendredi prochain le 7 décembre avec l'écrivaine Edith Azam La poésie des bouches se écoute, les podcasts et les, réfé les références de l'émission sur le site Radio Canu l'émission possède également son audio blog Arte Allez le voir, il est très joli. Je vous embrasse. Je vous souhaite un week-end tout sauf dépressif. Et je vous dis à très bientôt. La poésie débouche les oreilles. Y a-t-il plus céleste que cela
5: Et ce son-là suffit pour naître.